0: Hannover liegt die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportpodcast.de.
1: Hannover 96 verliert 5 zu 1 in Dortmund. Zeigt dabei eine ganz gute Leistung und am nächsten Tag war es dann doch soweit. Nach 678 Tagen und 66 Spielen, einem Punkteschnitt von 1,17, trennt sich Hannover 96 von Trainer André Breitenreiter und ist damit ja, seit dem 20.03.2017 ohne André Breitenreiter unterwegs. Das müssen wir besprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf mein Sportpodcast.de Spontan am Sonntagabend vom Sofa runter in die Podcast-Studios. Der André. Moin, moin.
2: Mahlzeit, ihr Lieben. Was für ein schöner Tag. Ach nee.
1: Ach nee, doch nicht. Und Tim Block auch da. Moin, Tim. Tja, guten Morgen. Also ich sitze noch auf dem Sofa. Zumindest. Du sitzt noch auf dem Sofa, du hast es gut. Ich musste ins Studio wechseln. Taifun und Michael Fronzek, Thomas Schaf, Daniel Stendl, Daniel Stendl nochmal als richtiger Trainer und André Breitenreiter. Das sind unsere letzten Trainer gewesen seit Mirko Slomka. Es ist wie immer viel los in Hannover und Breitenreiter mit 678 Tagen tatsächlich ja seit Slomka Rekordhalter. Wahnsinn. Ähm, ich brauche nicht zu fragen, ob jemand überrascht war, heute Morgen davon zu hören, ähm, was du erleichtert, André, dass diese dieser Quatsch jetzt endlich zu Ende ist.
2: Nein, und tatsächlich war ich sogar wirklich ein bisschen überrascht, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin davon ja ausgegangen, dass man ihn viel, viel eher rausschmeißt. Hat man nicht. Dann war ich überrascht, dass man ihn letzte Woche rausschmeißen wollte und es nicht getan hat. Und heute habe ich mir gedacht, an einem Sonntag, nach der Leistung in Dortmund würde es ein bisschen länger dauern, das Ganze zu analysieren. Denn, und da kommen wir sicherlich gleich im Verlauf unserer Diskussion nochmal drauf, Hannover 96 braucht eine komplette Neuausrichtung und die Frage ist, in welche Richtung sollte es gehen. Und dass man diese Entscheidung so schnell in Anführungszeichen getroffen hat, äh, hat mich überrascht. Denn das Konzept Feuerwehrmann oder das Konzept Zukunftsplanung mit Blick auf Liga 2 und dann eben irgendwann wieder Liga 1, das Konzept sportliche Leistung, sind alles Sachen, die diskutiert werden müssen. Und ähm, ich bin gespannt, wie schnell diese Lösung gekommen ist, wie, wie, wie eindeutig die dann schon sein muss.
1: Bevor wir über die Lösung beziehungsweise über die Erlösung sprechen, lass uns so kurz über gestern sprechen. Ich war da in Dortmund. Überraschenderweise haben wir noch die, den Tipp noch begrüßen? Haben wir doch. Haben wir? Haben wir schon? Ich habe Tim schon begrüßt. Ja.
2: Oh Gott, Entschuldigung, Tim.
1: <lacht> Kein Problem, macht nichts. Macht okay. ja nichts. Ist ja auch erst eine Minute Hallo. her. Ist ja erst eine Minute her, dass wir Tim begrüßt haben. Alles gut. Ähm, Tim, gestern, ich war da, überraschenderweise haben wir nicht gewonnen. Ähm, das war, ja, wenig überraschend irgendwie. Aber es war, ich fand, es war okay, oder? Also hast du das Spiel angeguckt? Hast du es im Fernsehen gesehen? Wie zufrieden warst du?
0: Ähm, ich habe, ähm, ähm, ich gehe ein Beruf nach, der es mir nicht erlaubte, immer am Wochenende meine Freizeit zu gestalten. Deshalb habe ich das Spiel nicht ganz sehen können. Ich habe die erste Halbzeit komplett gesehen und habe dann quasi nur noch die Ausschnitte. Insofern kann ich nur die ersten 45 Minuten beurteilen. Und ähm, die waren aber dann doch zumindest so, dass ich das Gefühl hatte, diese Mannschaft möchte hier zumindest heute zumindest einen Punkt mitnehmen, auch wenn sie genau in dem Wissen, dass es ein übermächtiger Gegner ist. Ähm, Natürlich sehr schwer aber die Moral der Geschichte ähm, hat mir gefallen,
1: ja. für 45
0: Minuten zumindest. André, hast
1: du das auch so gesehen? Nein, <lacht>
0: Nein absolut überhaupt nicht, habe ich das so
2: gesehen, nicht mal ansetzen Ich bin auch völlig überrascht, dass das sehr, sehr viele Hannover-Fans so gesehen haben und dann auch erzählt haben, uh, jetzt wird es aber schwer mit dem Trainer, das war auch eine ganz gute Leistung, manchmal hat Moral gezeigt. Ähm, ich persönlich äh, ziehe den Vergleich zum Hinspiel, Dort haben wir in Hannover 0-0 gespielt. Wir haben uns so ein bisschen geärgert, alle miteinander, dass wir am Ende raus nicht noch ein bisschen mehr Risiko gegangen sind. Wir hatten alle das Gefühl, dass wir hier Dortmund schlagen können in Hannover. Und äh, das Bild gestern war ein äh, komplett anderes. Die ersten fünf Minuten, da stimme ich zu, das sah ganz gut aus. Da gab es diesen einen weiteren Kopfball und danach noch so ein bisschen Druck über die Außen. Aber machen wir uns doch nichts vor. Also äh, Dortmund hat unterm Strich vielleicht mit 80% gespielt. Die haben sich nicht wehtun wollen und den wurde auch nicht wehgetan. Und äh, wenn die richtig aufs Gaspedal gedrückt hätten, dann hätten die uns ja fast zweistellig aus der Hütte geschossen. Also alleine der Reus muss in der ersten Halbzeit, ich glaube, drei Buben machen. Und äh, dann wird das Ganze ein Mega-Desaster. Ich finde persönlich auch 5-1 jetzt nichts, wo ich sage, boah, war ganz okay. Denn das Ergebnis ist auch von der Höhe her völlig in Ordnung. Also mir hat da gar nichts gefallen. Aufstellung nicht. Die Art und Weise, wie man sich hier letztendlich präsentiert hat, nicht diese individuellen Fehler. Also, es, es ist ja Wahnsinn. Es ist ja Wahnsinn. Wir haben, ich habe es gezählt, sechs Querpässe vom eigenen 16er gespielt, die allesamt verbimselt wurden, sodass Dortmund zu guten Chancen oder Gatoren kam. Das ist für eine Erstligamannschaft unvorstellbar. Da würdest du in der Kreisliga äh, sofort dich abmelden oder äh, in der Jugendmannschaft deinen Sohn äh, zum Tennis schicken. Also das ist unfassbar.
1: Also ich fand es gar nicht so schlimm. Ähm, <lacht> auf die erste Halbzeit bezogen. Dann ab 60. Minute, als das 2 zu 0 gefallen ist, da war der Drops dann gelutscht. Und dann musst du wahrscheinlich am Ende froh sein, dass du noch ein Tor schießt für die gute Laune. Und ähm, ja, nur in Anführungsstrichen 5 gekriegt hast. Mhm. Es ist halt ein großer Laune, Da war ja
2: noch das 5-1. Also mhm. die gute Laune war ja schnell wieder vorbei. Ja,
1: ja, genau. Deshalb sage ich ja. hat nur, nur Fünfe gekriegt. Äh, äh, Aber ich Nein. weiß nicht, ich fand, es war schon. Ja. Ich fand, man konnte sich das größtenteils halt angucken. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie ein bisschen Bock haben. Aber äh, Natürlich war das jetzt kein Argument für den Trainer in, im Sinne von dann behalten wir ihn doch, weil das jetzt so überragend war. Das, das würde ich auch sagen, ist ein bisschen, wäre ein bisschen sehr weit hergeholt. Oder Tim?
0: Ja. Naja, gut, okay, also wenn ich mir das Bremen-Spiel jetzt mal anschaue ähm, und die, den Vergleich mal ziehe, weil das ist, ja, das ist ja das ist ja Realismus, wenn man die Spiele zuvor mit dem jetzt gerade aktuell gespielten oder gerade verk- kürzlich vergangenen Spiel vergleicht, dann ist das, äh, da ist da ein deutlicher Vorteil. Schritt erkennbar. Und ähm, das kann man dann schon positiv resümieren. Und da darf man auch ruhig mal so ehrlich sein und sagen: äh, Dortmund ist da mit voller Kapelle aufgelaufen. Ähm, auch wenn jetzt Paco Alcázar äh, nicht gespielt hat, ähm, dennoch ist das einfach, ähm, das war der Lamborghini, ja? Und der war mehr als voll getankt. Da lief der Sprit schon an den Seiten raus. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass André das so, so sieht. Also ich frage mich wirklich, ob du dich vielleicht nicht irgendwie im Jahrgang ver- geirrt hast und irgendwie ein anderes Spiel reingeschmissen hast. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das war, das war in Ansätzen einfach vollkommen, vollkommen in Ordnung für das Material, was da auf dem, auf dem auf, was dem Mob zur Verfügung gestanden hat. Und äh, da war auch jetzt, muss ich sagen, auch mein taktischer Plan erkennbar, was. Was ja jetzt gegen Dortmund auch ähm, allein schon auch durch dem Ausschussverfahren auch klar ist, was für einen taktischen Plan das sein, sein müsste für Hannover 96, aber ähm, das jetzt so schlecht, also jetzt auch auf die Querpässe mal so ähm, zu sprechen zu kommen, ähm, das ist natürlich natürlich einfach ein ganz klarer Plan. Du willst Dortmund blocken und willst äh, die, die, die gerissenen Lücken ausnutzen, aber, aber das hat aber natürlich Team, also, nicht funktioniert. Also, also Nein, ich, ja, nee, nicht ganz ehrlich, nicht bei aller Liebe. Das, das ist, das, das,
2: ich äh, sehe, was du meinst, aber pass auf, du kannst gegen Borussia Dortmund, wenn du sagst, das ist der Lamborghini, wir sehen, Borussia Dortmund ist zurzeit Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga, vielleicht mit Bayern, äh, Top 3 in Deutschland, keine Frage. Und wir wissen, dass Hannover 96 noch ein bisschen weiter von weg ist, auch keine Frage. Gegen so eine Mannschaft versuchen, den Ball hinten raus zu spielen, spielen, spielerisch die Sachen zu lösen. Ist ja ein kompletter Wahnsinn, wenn du völlig zu Recht das Bremen-Spiel anführst, wo wir mit langen Bällen nach vorne gearbeitet haben und das statistisch sehr erfolgreich. Das Spiel selber war nicht gut gegen Bremen, das stimmt. Aber nimm mal genau diesen Vergleich, den du eben aufgemacht hast. Gegen Bremen haben wir nur 1-0 verloren. Gegen Bremen hatten wir die Riesenchance mit Fossum, der das dann irgendwie verstokelt, das 1-1 zu machen. Wäre ein sauglücklicher Punkt gewesen, weil Bremen sehr viele Chancen hat liegen lassen. Aber Dortmund hat auch viele Chancen liegen lassen und der Unterschied ist ein 5-1 im Vergleich zu einem 1-0 und da sehe ich gar keinen Fortschritt, ich sehe, dass einige Spieler besser aufgestellt waren, nehmen wir an zum Beispiel, der links völlig verloren war gegen Bremen, jetzt im Zentrum mit seiner Kopfballstärke durchaus mehr Präsenz hatte, absolut klar, aber ganz allgemein, ich habe überhaupt keinen Fortschritt gesehen, ganz im Gegenteil, du musst gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga nicht 5-1 verlieren, auch überhaupt Null Und die Art und Weise, wie man gespielt hat, war in ganz, ganz vielen Punkten unkonzentriert, fahrig, unprofessionell. Kann man sagen, ist der Situation geschuldet, mir hat es nicht gefallen. Und ich bin der festen Überzeugung, in dieser Mannschaft steckt nicht viel, viel mehr, aber es steckt auf jeden Fall mehr. Und Breitenreiter hat es nicht geschafft, das in den letzten Wochen, Monaten, Spielen rauszuholen. Und irgendwas muss ja passieren, weil wenn wir sagen, dass die Leistung gegen Dortmund okay war, dann gewinnen wir kein Spiel mehr diese Saison mit okay.
0: Das ist schon richtig, um okay geht's auch nicht und es auch den Vergleich mit anderen Spielen, es geht jetzt ja um das Dortmund-Spiel, keiner verliert gerne 5 zu 1 äh, in Dortmund und auch auch nicht zu Hause gegen Bremen 5 1, wenn du jetzt sagst, dass Bremen das durchaus höher hätte, hätte gewinnen können, okay, alles klar, verstehe, dann ähm, verstehe ich jetzt aber trotzdem nicht, weil äh, das das bringt uns ja trotzdem null Punkte. Also auf jetzt nur 1 0 verlieren, 0-1 und richtig, richtig schlechten Fußball spielen ohne unerkennbaren Plan, 90 Minuten lang agieren oder mit zumindest einem einem Plan, der aufgehen kann und dann auch ausbalanciert auf das Spielermaterial, das war ja auch das, was ich gegen Bremen so kritisiert habe, dann kann ich mit dem äh, 1-5, zu kann ich total leben, weil jeder von uns weiß, äh, dass, dass dass die da mit voller Kapelle aufgelaufen sind und wir halt eben nicht Bobby Wood, ähm, Quatsch, Bobby Wood, äh, Bibu zur Verfügung hatten, Fückuck zur Verfügung hatten. Es gab so einen die eine oder andere Szene, da kann man so einen Spieler wie Bibu halt äh, blenden gebrauchen, der halt auch eine Szene entzerren kann, der durch eine Körpertäuschung eben auch genau diese 1-gegen-1-Situation besser lösen kann, so wie Hakimi zum Beispiel vor dem, vor dem äh, 1-0. Das ist eine 1-gegen-1-Situation, eine individuelle Qualität. Und die haben, haben wir in der Form natürlich überhaupt nicht. Wir hätten sie aber... In der einen oder anderen Szene gut gebrauchen können, in Form von Bibu. Lass uns das Thema Dortmund und Zufriedenheit jetzt auch damit abschließen. Wir sind offensichtlich unterschiedlicher Meinung, ist auch vollkommen okay. Ähm, ja. Punkt. Genau, dem
1: schließe ich mich voll und ganz an. Ähm, hattest du ein bisschen das Gefühl, der Trainer wollte unbedingt äh, mit Hacic und Diersen nochmal zwei reinwerfen, die, ja, denen das irgendwie nochmal so gönnen wollte, in Dortmund zu spielen? Das war so, glaube ich, sein Abschiedsgeschenk an die Jungs oder so. kam mir so ein bisschen komisch vor. Aber ja, dann war das Spiel vorbei und ähm, heute Morgen, ich weiß gar nicht, welche Uhrzeit war es denn? Es war gar nicht so früh am Morgen. Ne? Es war irgendwie ja, schlecht vorbereitet. Ich glaube, 12 Uhr, 13 Uhr war es dann soweit. Hannover 96 entlässt André Breitenreiter. Und ähm, während wir angefangen haben aufzunehmen, ich gehe mal davon aus, ihr beide habt es noch nicht gelesen, ähm, wurde bekannt, dass Horst Held noch heute, am, oh, Entschuldigung, am heutigen Sonntag äh, bekannt geben möchte, wer der Nachfolger wird. Und da würde ich sagen, Jungs, sprechen wir gleich mal drüber. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker!
2: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht: Una Fantastica Risetta Perla Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es handelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: Moin. Moin.
2: Hast das Spiel gesehen? Ja, war ganz gut, ne?
0: Der HSV Talk mit Sven.
2: Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung
1: unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht
0: und offene Worte. Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der HSV Talk,
1: jede Woche neu
0: auf meinsportpodcast.de.
1: Ihr hört, Hannover liebt die 96 show auf meinsportpodcast.de. André ist bei mir, Tim ist bei mir. Und während wir warten, dass bei Twitter die Eskalation ähm, stattfindet und bekannt gegeben wird, wer der neue Trainer wird, äh, sprechen wir über vielleicht die potenziellen neuen Kandidaten für Hannover 96. Namen wurden in den letzten Tagen genug genannt. Da sind wir uns, denke ich, mal alle einig. Ähm, lass uns vielleicht einfach die ganze Geschichte so ein bisschen durchgehen. Ich würde, ich gebe, wir machen das so. Ich nenne Namen. Ihr sagt, was ihr davon haltet und wie wahrscheinlich ist eurer Meinung nach, ist dass der kommt. Und dann machen wir den nächsten Namen. Wir fangen an. Bevor
2: du das äh, anfängst, finde ich auch eine gute Idee, machen wir. Äh, ist ein bisschen wie so eine Game-Show. Ja, genau. Aber äh, wollen, wir, wollen wir einmal ganz kurz vorher kategorisieren, was wir überhaupt wollen im Sinne von, wollen wir einen Feuerwehrmann, der uns irgendwie in der Liga hält oder wollen wir einen strukturellen Neuanfang, <lacht> langfristig, <lacht> <lacht>, indem man aber auch die zweite Liga in Kauf nimmt?
1: Ähm, vielleicht können wir das irgendwie unterbringen in unseren Gesprächen. Ja, versuchen wir's. Okay. Ich, ich, ich glaube, das kriegen wir irgendwie runter. Ähm, ich würde sagen, wir fangen an mit Mirko Slomka. Alte Liebe rostet nicht, wir wärmen auf. André, dein Herz geht auf, wenn Mirko kommt.
2: Absolut. Hat ihr mein äh, großartiges Bild heute gesehen? Es hat mir, glaube ich, keiner geglaubt. Aber den Gag wollte ich doch unbedingt auf Twitter machen. Ja, ich halte Mirko Slomka weiterhin für einen absolut sinnvollen äh, äh, Trainer. Eigentlich aber auch nur für Hannover 96. Das Problem ist, er ist viel zu lange raus. Das Problem ist, dass er nicht äh, unbelastet hier hinkäme. Und dementsprechend wäre er als Feuerwehrmann keine Alternative. Und er wäre auch nicht für einen langfristigen Neuaufbau des Vereins mit der Möglichkeit, zweite Liga eine Alternative. Dementsprechend brauchen wir die leider nicht. Dennoch, ich mag den. <lacht>
1: Ähm, Tim, deine Erinnerung an, äh, an oh Gott, Mirko Slomka heißt der junge Mann und deine Vorstellung an die Zukunft mit
0: ihm. Oh Gott. Äh, also meine Erinnerung an Slomka, das sind die letzten Erinnerungen, die sind eher sehr, sehr schlecht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier noch jemals funktioniert und möchte das eigentlich auch nicht. Gleich im, äh, im Anschluss möchte ich eigentlich das, was ich mir vorstelle, ja. Eigentlich, äh, eigentlich ist es eine schwierige Frage, weil ähm, auf der einen Seite möchte ich natürlich gerne, dass wir die Klasse halten. Ich möchte aber auch, dass das nachhaltig passiert und ähm, dass wir dann nicht in einem Jahr wieder so dastehen. Ich glaube, dass dieses Modell ist, dass wir einen, einen Trainer, der jetzt lange Zeit raus ist, ähm, den installieren, nur bis Saisonende und dann wirklich ähm, ab Sommer einen neuen Trainer, einen ganz neuen Trainer, der dann konzeptionell vorgehen soll, ähm, hier präsentieren, so eine Doppellösung irgendwie finden, würde, würde ich persönlich am besten finden. Weil das Schwierige ist, wenn du jetzt einen Trainer installierst, der, der äh, ähm, vielleicht etwas jünger ist und, und, und motivierter ist oder ähm, wie, wie auch immer, ja, der hält dann am Ende hier die Klasse nicht, dann ist der auf jeden Fall verbrannt. Und, und ähm, dann wäre es mir am liebsten, wenn wir einen einen erfahrenen Trainer ähm, installieren, der kann auch schon etwas weiter raus sein aus dem Geschäft, der den Klassenhalt schafft oder nicht schafft und in beiden Fällen wie einen Trainer hier installieren ab Sommer, der dann ähm, modernen frischen Offensivfußball spielen lässt. Aber
1: Tim, da muss ich rückfragen, ähm, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass man einen älteren, erfahrenen, vielleicht auch schon länger Raustrainer ähm, installiert, der schafft den Klassenhalt und dass der danach weg ist. Das ist ja in Hannover noch nie passiert.
0: Naja, natürlich nicht. Nö, nee, das ist auch noch nie passiert. Das, aber das du hast mir ja gefragt, was ich mir wünsche.
1: Okay. Hast du recht, Punkt geht an dich. Ähm, gut, der Realismusfaktor in dem Fall wahrscheinlich nicht so hoch. Also, Mirkus Lomka wäre ja tatsächlich einer, der schon lange raus ist. Vierte, vierte, siebzehn ist er beim Karlsruher Sportverein entlassen worden. Das sind bald auch zwei Jahre. Und, ähm, Echt schon so
0: lange, Ja, Pass. tatsächlich. Hat,
1: hat dort ja auch nur zehn Spiele gemacht. Wenn man dann wieder zurückgeht, ähm, ist das letzte Ende 15., vierzehn gewesen beim Hamburger Sportverein. Also eigentlich über vier, in den letzten viereinhalb Jahren hat er genau zehn Spiele gecoacht. Und das beim Karlsruher Sportverein. Also, wenn wir einen suchen, der lange raus ist, Mirkus Lonka wäre definitiv ein Kandidat dafür. Ähm, gehen wir weiter. Markus Gisdol, äh, der ist noch nicht ganz so lange raus beim Hamburger Sportverein. Am 21. Januar, also ziemlich genau vor einem Jahr, 2018 nämlich, äh, entlassen worden nach 52 Spielen. Hat dort, ja André, das war nicht nur schlecht in Hamburg, oder?
2: Nö, aber ist nicht unsere Preisklasse. Liegt deutlich drüber. Wir sind nicht seine Zielgruppe. Da liegen wir deutlich drunter. Der hat sicherlich noch andere Sachen vor in seiner beruflichen Zukunft und in seinem Leben. Der hat es nicht nötig, zu Hannover zu kommen. Punkt weg. Haken. Nächster.
1: Glaubst du ernsthaft, Tim, dass, wir, dass, dass das nicht unser Regal ist, Markus Gisdol? Ähm,
0: ich glaube, wir sind nicht Markus Gistols Regal. So
2: meinte ich das auch, ja.
0: Also, Wir, wir, also, wir ja, sind nicht so schlecht. Glaub ich ich glaube, Ach, naja, gut, keine Ahnung. Weiß nicht, also Gistol äh, ist doch bei den ganzen genannten Namen, die noch hier heute äh, aufkommen werden, doch sicherlich das eher ris- risikolosere Übel.
1: Genau, da hast du einen, der weiß, wie Abstiegskampf geht, der kennt sich aus in der Bundesliga, ähm, ist jetzt, weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht einer, mit dem ich stundenlang Bierchen trinken gehe wahrscheinlich, aber so grundsätzlich, nee, weiß nicht, der hat doch jetzt keine dem, mega schlechte Arbeit
0: geleistet. Dem würde ich als erstes mal einen anderen, Friseur empfehlen, das wäre das allererste, was ich machen würde, eine andere Haarfarbe und dann dann wird das schon. Also am Steintor finden wir bestimmt einen, der die Haare schneidet. Daran soll es nicht scheitern. Ja, sicher. Ja, sicher, klar. Gut, aber
1: ist natürlich jetzt keine Lösung, mit der wir an rosige Zukunft denken, oder? Also, irgendwie. Aber es wäre die
2: rosigste Zukunft, die ich mir ausmachen könnte, bei allen, die du wahrscheinlich noch nennen wirst und bei allen, die du bis jetzt genannt hast.
1: Bisher ja, ja, ne?
2: Also ich sage dir, du kommst jetzt gleich mit Mourinho oder Arsene Wenger oder, oder, oder Thierry Henry in die Ecke oder irgend sowas, aber wenn du jetzt im realistischen Regal bleibst und auch wenn ich glaube, dass Gistol nicht dort zu finden ist, aber wir gehen davon jetzt mal aus, dann wäre Gistol aber schon also mit
1: Kussand. Ja, ich wollte jetzt nicht auf die die äh, Mourinhos und Sidans äh, und so weiter dieser Welt ähm, zurückkommen. Jo, Zidane! Ne? <lacht> ja, ist auch arbeitslos aktuell. Darf man ja auch nicht vergessen. Ist ja auch kein so ganz schlechter. Thierry Henry, wie gesagt, auch Monaco war nicht so erfol- erfolgreich. Ähm, ja, jetzt, ich würde sagen, Heiko Herrlich ist der nächste Name. Und äh, werfe einfach mal in den Raum, um auch eine eigene Bewertung einzugeben. Das ist einer, der würde sich Hannover 96 nicht antun. Tim.
0: Der ist auch im Urlaub, vor allen Dingen habe ich heute gehört von Herrn Völler. Im Urlaub, ja, das ist ja gar nicht. Das ist der ja nicht der ist gar nicht da.
1: Ich glaube, das lässt sich schnell abbrechen. Spieler haben
0: doch Urlaub. Baum- Urlaub und Martin Kind, das passt vor allen Dingen überhaupt
1: <lacht> gar nicht. Herr herrlich, ich arbeite jeden Tag. Warum nehmen Sie Urlaub? Frechheit. Ja. ja. Herr Kind, Herr Kind, aber ich, ich war doch Ich mach noch das gar hier gar- ehrenamtlich. ja ehrenamtlich. Also, würdest du zustimmen, Ist unabhängig vom Urlaub, dass Heiko Herrlich sagt Hannover 96. Äh, nee, danke, lass mal.
0: Nee, glaube ich nicht. Also wäre ich nicht so hundertprozentig abgeneigt, aber ähm, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also lass mal. André?
2: Nein, nein, der der ist ja nicht bescheuert. Also das Problem ist doch, nochmal, jetzt dieses ganze Namen und so, okay, aber das Problem ist noch ein anderes. Das Problem hat doch ähm, Tim gerade wunderbar skizziert. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Jetzt kommt ein Trainer und mit dem verkacken wir weiterhin und es reicht nicht dann muss er gehen am Ende der Saison. Selbst wenn er mehr Spiele gewinnt als Breitenreiter, das ist am Ende irgendwie knapp. Aber wenn wir direkt absteigen, ist der weg vom Fenster. Den kannst du nicht verkaufen in Liga 2, egal ob der Stallgeruch hat oder nicht. So Oder aber du holst einen Trainer, der es wie auch immer das Wunder von Hannover, das Wunder an der Leine möglich macht, diese Mannschaft irgendwie noch auf den Relegationsplatz bringt und man deswegen noch irgendwie durch einen blöden Zufall dann die Liga hält und man Weiterhin erster Liga bleibt, dann kann der nicht gehen, um Tims Lösung, die er da präferiert, zu machen. Also kann er nur ein Trainer kommen, der so verzweifelt ist, ja, dass er sagt, komm, ich habe vielleicht nur noch eine letzte Chance, die könnte mir Hannover bieten. Ich gehe all in hier an dieser Stelle. Ja, aber glaubst du nicht, dass das Trainer. Ist nicht heiko, ehrlich?
1: Dass das Trainer nicht einfach mit so viel Selbstvertrauen ausgestattet sind, dass sie sagen, Hannover, ja Mensch, guck mal, die haben mit dem, dem und dem, da sind drei Spieler, aus denen zauber ich was und dann geht jetzt hier richtig die Post ab.
2: Das hat doch nichts mit Selbstvertrauen zu tun. Jeder, der diese Mannschaft äh, verfolgt, sieht doch, äh, äh, da liegt so vieles im Argen, in so vielen Bereichen, da gibt es so viele Baustellen, ähm, das ist ist doch ein Himmelsfahrtskommando zurzeit. Es sei denn, es sei denn, ähm, es gibt einen Deal, indem man sich da vertraglich reindealt, dass man entweder eine Riesenabfindung kriegt, dass man sich das über diesen finanziellen Weg sich absichert, da wäre Hannover schön blöd, oder aber, dass man vielleicht wirklich mit der Prämisse reingeht, pass auf, als Heiko Herrlich, als Gisdol, als wer auch immer, der eigentlich ein bisschen drüber ist bei uns, der sagt, pass auf, zwei, drei Spieler, die, die, die Position, ich komme hier nur hin, wenn ich da nochmal ein bisschen Schwung kriege, nochmal ein bisschen neuen, neue Welle und falls Hannover 96 AK Kind irgendwo nochmal bei Rossmann ins Portemonnaie greifen kann, wäre das eine Option. Wenn der Kader so bleibt, wie er jetzt ist und selbst wenn nur ein neuer Spieler käme, der ja vielleicht noch so ein bisschen im, im Gerüchtenebel rumwabert, das macht kein Heiko Herrlich, das macht kein Gisdol. Dieses Regal macht das nicht.
1: Stö- Stöger
0: das gleiche Regal? Ja, finde ich.
1: ja, Oh Gott. ich Stöger, ja. Stöger das gleiche Regal? Ja. Finste? Ja. Finste?
0: Also der ist das
2: gleiche Regal im Sinne von über uns. Der kommt nicht zu Hannover. Nicht äh, aktuell, nicht unter diesen
0: Rahmenbedingungen. Aber, aber doch nicht nur, weil er jetzt bei Dortmund war, oder? Also ich meine, weil, äh, wir haben das alle gesehen, oder was in Dortmund gewesen ist.
2: Ja, gut, okay.
0: Das ist doch Anspruch, brauchst du doch nicht.
2: Also, ich glaube, der kriegt immer noch mehr Abfindung von Dortmund als bei uns geheilt.
1: Nein, der hatte (lacht) doch nur bis zum Saisonende eh. Der war doch doch Schluss.
2: In Köln hat der da auch lange Zeit gut funktioniert. Der hat eine Mannschaft da in die Europa
1: League. Also ich,
2: ich, ich sehe den nicht bei uns, ich sehe den auch im Regal ein bisschen drüber.
1: Wohlgemerkt aus der zweiten Liga, ja der Köln in der zweiten Liga übernommen, darf man auch nicht vergessen. Und sie dann bis nach Europa geführt und dann wieder vor die Wand gefahren. Also so eine klassische Karriere, die man in Hannover ja auch gut mal hinlegen könnte. Ein ähm, bisschen nach oben und dann mit Schwung wieder
0: nach unten. Würde mich nicht wundern. Ist auch vollkommen egal eigentlich, weil äh, Stöcke hat schon zweimal abgesagt. Ja, ja Also in insofern ist er ja sowieso. Tendenz
2: nicht nach oben, sondern nach unten. Also bevor sie den Umschwung wieder nach oben kriegst, musst du erstmal nach unten.
0: Ja, wir wollen ja jetzt Ist egal, wir, wir, wir möchten den nächsten Trainernamen hören, Tobi. Ja, komm, dann nehmen wir jetzt
1: den Favoriten, oder? Es ist doch der aktuelle ja. Favorit. Ähm, wir müssen es ja. so sagen. Überall steht es, alle behaupten es, dass es ja fast schon ein Sack und Tüten ist. Toma- Lothar Matthäus. Lula Matthäus kündigt bei Sky und wechselt zu Hannover 96. Endlich die große Bühne, hat er gesagt. Nein. Ja. Thomas Doll. Dann
0: kündige ich auch mal was hier. Ja.
1: Thomas Doll und Thomas das Ganze Dr. in <lacht> Verbindung mit Steven Chirundolo oder so in der Richtung, Tim?
0: Ähm, so wie ich gehört habe, entweder oder. Entweder Äh, oder? Entweder oder, Das heißt,
1: Girondolo wäre einer, der äh. alleine kommt, als als A-Trainer?
0: So habe ich es verstanden, ja.
2: Mhm. Das wäre ähm, doch eine super Sache. Also da muss ich sagen, aber nicht jetzt. Aber wenn der Girondolo richtig clever ist, oder was heißt, wenn er clever wenn er ein bisschen zocken würde, da würde ich jetzt warten. Dann würde ich Doll den Vortritt lassen. Sage ich, komm her Doll, wenn du so blöd bist, das machen wir, mach mal. Der wird hier hier mit Hannover wahrscheinlich dann absteigen und dann würde ich quasi in der zweiten Liga als Girondolo mit Steilgeruch und mit der Option, oh, ich baue was auf, ich mache den Stöger, äh, dann zuschlagen.
1: Ja, aber aber äh, aber, aber Moment. Warum sollte denn bitte Hannover 96 nach einem Abstieg mit Thomas Doll auf Steve Cirundolo zurückgreifen als Trainer, der, und jetzt zitiere ich gerne an dieser Stelle, den alternativen auf, alternativlosen Aufstieg mit Hannover 96 hinkriegt? Steve Cirundolo hat die U17 bei uns trainiert für 29 Spiele und den Rest der Zeit war er Co-Trainer. Und, es ist
2: Steve Cirundolo.
1: Ja, schön und gut. Der 519, da der Stände. Ja, genau, aber wir haben ja jetzt schon mal gelernt, was passiert, wenn man mit Daniel Stendel oder mit anderen Leuten, die halt irgendwie, ja, Steilgeruch haben und äh, relativ erfahrungsarm ausgestattet sind, ja, ja. was Fußball angeht. Aber die anderen nicht. Ja, aber Martin Kind wird vermutlich auch noch das Ganze entscheiden, wenn es darum geht, wer wird Trainer in der zweiten Liga nächstes Jahr. Also, das, nee, das wäre, glaube ich, nicht klug von äh, Steven Girondolo, wenn er so vorgehen würde und darauf setzen würde, dass er dann unser Aufstiegstrainer werden kann. Also, ich glaube nicht, dass Hannover 96 in so einer Situation auf, auf so einen unerfahrenen Trainer zurückgreift. Bei aller Liebe. Wenn haben wollten, Bitte?
2: Wenn ihn jetzt schon ernsthaft als Kandidaten haben wollten. Ja, ich will ihn ja? nicht haben.
1: Ich will ihn nicht haben. Also nicht ja, als du, Ersten. Ja, du
2: nicht. Red doch jetzt nicht darüber, was du möchtest, sondern was jetzt hier im Gespräch ist. Also wenn Hannover 96 den als einer von zwei Kandidaten mit dem Doll äh, auf dem Papier stehen hat, dann sind die ja schon mal so weit überzeugt, dass, dass sie sagen, okay, Doll oder er. Und für den Fall, dass wir im, im, im Sommer wieder eine Trainerdiskussion haben oder einen neuen Trainer suchen, wäre Herr Schuller-Rundelow weiter oben auf dem Zettel. Da will ja nicht auf einmal absacken.
1: Boah, weiß ich nicht. Aber also, ich kann mir halt ernsthaft nicht vorstellen, dass äh, Steve Girondolo im Moment als, als realistische Option als Einzeltrainer hier, also als Co-Trainer gerne, ne? für, für die gute Laune und so weiter haben wir ja alle verstanden, was da für einen Sinn hintersteckt, aber äh, Steve Girondolo als Hauptverantwortlicher Trainer, das würde mir meinen Morgen, Morgen, Früh nicht gerade verbessern.
0: Aber ich muss dazu sagen, dass Steven Girondolo auch aufgrund der mangelnden Euphorie, die hier herrscht, diese Aufbruchsstimmung, halt die logische Konsequenz wäre. Also das, was hier halt aber absolut nicht vorhanden ist, ist Aufbruchstimmung. Ähm, dieses, wir schaffen jetzt den, den, den Klassen halt auch, obwohl keiner uns denkt, Gefühl. Ja, aber und das kann aber dieser, es äh, dieser Effekt hat schon hervorrufen, aber mal die Frage, wie lange. Ne? Also und wenn man jetzt rein, rein nach Effekten geht, muss ich sagen, und das geht am Ende in die Hose, dann ist der Name Steven Chironolo auf jeden Fall, hat dann auf jeden Fall Kratzer bekommen.
1: Ja und also ich weiß ich weiß gar nicht wie jetzt alle auf diese Idee kommen dass das eine gute Idee wäre mit Steve Girondolo das, das irritiert mich das wirklich sehr und ganz ehrlich also Aufbruchstimmung die kannst du doch tatsächlich dann nicht mit Steve Girondolo alleine erzeugen sondern vielleicht wir haben ja ja glaube ich noch nicht drüber gesprochen über diese immer mal wieder im Raum stehende Konstellation wir schmeißen Wallace raus oder wir verkaufen Wallace für viel Geld und, und holen dafür noch zwei drei neue Spieler damit Kohle reinkommt und irgendwas passiert und aber <lacht> du, du kannst doch aber du kannst doch nicht Steve Girondolo dann 20 Millionen mit da
2: kauft doch keiner Wallace für 20 Millionen die da irgendjemand bei Twitter geschrieben hat Warum glaube, nicht? Warum denn nicht? Also, wer soll denn das machen?
1: Hast also du mal geguckt, für was die Spieler im Moment alle weggehen? Da ist ja, ja 20 Millionen schnapper.
2: aber 96 im Winter. Aber selbst wenn, der Punkt ist auch ein, aus meiner Sicht ein ganz anderer. Steven Schirundolo wäre eine Option, womit man große Teile der Öffentlichkeit etwas ruhig stellen könnte und dann mit ein bisschen Glück mit zwei Siegen oder irgendwie ein Unentschieden einen Sieg dann äh, vielleicht sogar nochmal so einen positiven Turn kriegt. Alle anderen Namen, aber wirklich alle anderen Namen, außer jetzt Mourinho, <lacht> würden doch nur gem- Genöckel, Gemurmel und blö, was soll man denn mit dem der Breitenreiter doch besser. Nimm doch mal einen Thomas Doll. Nee, warte nee, 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 ganz kurz reingehen.
1: Ganz kurz das, was du gerade gesagt hast, Steven Chirundolo wäre ein Name, mit dem man eine Stimmung erzeugen könnte, die Öffentlichkeit und so weiter. Weißt du, welchen Namen man auch dafür hätte einsetzen können? Und zwar vor, vor drei Jahren ungefähr. Thomas Schaf. Das war genau der gleiche Quatsch, den man damals über Thomas ja. Scharf gesagt ja. hat. Und Abs- Thomas Schaf war natürlich erfahren im Gegensatz zu Steve Girondolo, aber eine komplett hilflose und dusselige Idee, die überhaupt nicht auf sinnvollen Fakten beruht hat, sondern einfach nur auf ja, Emotionen und da kommt einer, das ist ein Weltmann, der, der regiert, der kriegt das ja alles hin. Und genauso würde man jetzt mit Steve Girondolo sagen, das ist einer, da ist das Publikum, da, da geht dir das Herz auf. Aber so wirklich Fakten zu dem habe ich Tobi, nicht gehört.
2: Wir, wir beide kennen auch jetzt unseren Verein und, und Tim ja genauso. Wir erinnern uns doch bitte. Wir haben gesagt, wir brauchen einen Stürmer. Dann wurde sich ein bisschen rumgeziert, na gut, dann besorgen wir noch einen. Dann wurde uns Jonatas als Neuzugang verkauft. Dann wurde mit Jonatas versucht, gute Stimmung zu machen. Als der eingewechselt wurde gegen Bremen, hat der Stadionsprecher. <lacht> gesagt, da ist er wieder, unser Rückkehrer mit der Nummer 9. Dachte, die wollen mir verarschen hier, oder was? Das ist doch das Problem. Wir, der, der Verein versucht krampfhaft irgendwie äh, so ein Turnaround medial und Gefühltechnisch hinzubekommen, auch bei den Fans. Es verpufft doch alles. Und in, 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 diesem, in dieser Stringenz wäre Girondolo die letzte Patrone. Ich bin aber ganz bei dir bei deiner Einschätzung. Ich glaube nicht, dass Girondolo als Feuerwehrmann, und das soll er dann ja sein, funktionieren kann. Und dementsprechend, pff, aber Thomas Doll genauso wenig.
1: Hm. Tim, Steve Girondolo, siehst du Qualitäten in ihm, die ich vielleicht einfach nicht sehe?
0: Nein. Gut. Ich kann, ich, ich kann das. Das ist ein, bisschen, ist, ein bisschen, ist ein bisschen schwierig, weil ich kann es nicht wirklich beurteilen ich kann. Ich kann einfach die Arbeit des Co-Trainers nicht beurteilen. Also, was macht für mich einen guten Co-Trainer aus, im Sinne jetzt von Korkut und Cheronelo? Du irgendwie auch jemand, der, der eine gute Trainingsarbeit dann leistet, weil in der Regel hat jetzt auch in Hannover der Volkan Bulut das Training geleitet. Aber dafür bin ich einfach viel zu inkompetent, um das äh, auch nur andersweise beurteilen zu können. Und ich ich glaube, wir machen einfach mit dem nächsten Namen weiter. Ich kann es echt nicht sagen. Nee, nee, nee,
1: ja. Also, ich bin ja, grundsätzlich muss man ja irgendwann einem Trainer die Chance geben, vom Co-Trainer zum, zum äh, ersten Trainer aufzusteigen. Das ist ja völlig richtig. Du kannst ja nicht auf einmal Erfahrung haben als erster Trainer. Äh, deshalb muss das Steve Gironolo irgendwann ja. auch haben, diese Möglichkeit. Ich, ich will ja auch gerne, dass er das bei Hannover macht, aber doch nicht zur jetzigen Situation, wo, wo wir komplett am Arsch ja, ja, ja. sind. Und äh, das kannst du machen, wenn du, ich sag mal, wenn du, so wie damals so 2015 oder 2014 oder so, wenn du sagst, ja wir wollen unbedingt äh, wollen wir Top 6 werden oder einen einstelligen Tabellenplatz haben und dafür nehmen wir den neuen Trainer Steve Gironde oder so. Das ist das ist mal eine mutige Geschichte. Du hast eine Mannschaft, die ja, wenn, sie, wenn, wenn Tobi sie coacht, werden sie halt 15. Wenn sie einer Coach, der ein bisschen Ahnung hat, werden sie 12. Und wenn sie ein richtig guter Coach bringt, dann er die sogar auf Platz 9. So, dann nimmst du Steve Girondolo, dann hast du irgendwas zwischen Platz 9 und 12 oder so. Alle sind glücklich, alles ist gut. Aber doch nicht in der jetzigen Situation. Mhm. Jetzt kannst du doch keine Experimente ja. machen und sagen, na mal gucken, wie gut sich ein Steve Girondolo ähm, eignen würde als erster Trainer. Also ich, ich hoffe und bete inständig, dass wir irgendwann die nächsten Stunden eine Nachricht hier um die Ohren kriegen, dass, dass der gerne kommt und meinetwegen gerne als Co-Trainer, aber bitte doch nicht als Erster.
2: Einverstanden, ja, das Bobby, ich nochmal, welcher ja. von dir jetzt als profilskizzierter Trainer wäre denn einer, wo du sagst, Feuerwehrmann in dieser Situation, der kommt, mit dem haben wir eine Chance, noch irgendwie die Klasse zu halten, wer, wer soll das denn sein, der und das wäre jetzt ja das Problem, in der Öffentlichkeit in der Lage ist, zumindest nicht weiterhin negativ zu laufen und einfach nur neutral zu sein. Wie? Ein Thomas Doll, den kannst du hier nicht verkaufen, nicht positiv aussehen, er gewinnt die nächsten zwei Spiele. Ja, genau. Der, der und die Ö- also
1: die Öffentlichkeit interessiert mich auch ehrlich gesagt einen, einen ziemlichen Scheißdreck. Äh, wichtig ist für mich, dass der die, die Mannschaft erreicht, dass der die Mannschaft vernünftig ausstellt, dass wir Spiele gewinnen. Und dann kommt übrigens die Hast Liebe. Du gerade des-
0: Scheißdreck gesagt.
1: Scheißdreck, habe ich gesagt. Kommt die Liebe des Volkes, kommt ja. dann auch die völlig von alleine, wenn wir hier, ähm, weiß ich nicht, irgendwie aus den elf Punkten mal relativ zügig 20 machen, dann, dann lieben den Trainer alle, egal ob das Thomas Doll ist, äh, Stefan Effenberg, ach den habe ich ganz vergessen, äh, oder sonst irgendwer, ist mir völlig wurscht. Wobei
2: ja, aber der Stefan Effenberg, den, den du gerade ansprichst, das ist genau der Punkt. Als Stefan Effenberg, und wir alle machen uns über den lustig, ja. als der zu, zu SC Paderborn kam, hat Paderborn 2-0 gegen Braunschweig gewonnen, 2-0 gegen Union Berlin gewonnen. So, sechs Punkte aus zwei Spielen. Und alle dachten, Mensch, jetzt hier geht aber die Luzi ab. Und dann, was ist passiert? Dann machen die da ihre Skandale mit... mit, mit Pimmel darf ich auch nicht sagen. Oh, mit Pimmel äh, zeigen. Beat. Okay, also was Tim sagt. ja Und diese Suspendierung von den drei Spielern da. ja So, äh, das ist doch genau das Gleiche. Da haben die halt den kurzen Effekt, gewinnen zwei Spiele, wahrscheinlich völlig unverdient und glücklich. Ja? Und am Ende bricht es trotzdem weg. Du musst doch wirklich einen haben, Von dem du sportlich überzeugt bist, von dem du sagst, der hat hier ein Konzept mit der bestehenden Mannschaft, der hat uns das gut vorgestellt, das und das System will er spielen, das sehen wir, okay, das kriegen wir hin, komm, den holen wir.
1: Und das ist doch nicht Stefan Effenberg, oder? Hör doch auf, bitte nicht. Aber das ist doch nicht Stefan Effenberg.
2: Nein, nein, auf gar keinen Fall Stefan Effenberg. Ich wollte nur sagen, einer, der kurzen Effekt bringt, mit zwei Spielen gewonnen, das hatte Stefan Effenberg in Paderborn auch. Weil du den Namen genannt hattest, Ja, das ja. Hat gesagt.
1: Aber, aber also gut, das kriege ich ja auch hin. Ähm, ne? Kurzen Effekt, wie gesagt, das traue ich allen zu. Aber die Saison hat halt einfach noch 15 genau. Spiele. Und 15 Spiele, finde ich, ist da, da ist kurzer Effekt schön wichtig. Vor allem, damit das überhaupt erstmal rollt. Aber viel, viel wichtiger ist doch, dass wir dann zwischendurch die Spiele gewinnen. Nämlich Abspiel 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind die Dinger, die wir nach Hause bringen müssen. Und jetzt mal bei aller Liebe Stefan Effenberg. 15 Spiele für den SC Paderborn. Das kann doch nicht ernsthaft eine Option sein. Tim, du wolltest mich da ja auch unterstützen und siehst das ja voll und ganz genauso.
0: Ja, absolut. Also, also dass wir überhaupt über Stefan Effenberg reden... Alter. Das ist geil, ne? Was ist denn hier los? Aber es zeigt den Stellenwerten das, das Regal von Hannover 96. Ja. Nein, das, das zeigt nicht das Regal von Hannover 96. Da muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Äh, äh, also, Entschuldigung mal. Äh, das, ist, das, das war eine Nummer, die war oberpeinlich. Oberpeinlich. Und jeder, der in diesem Business arbeitet und diesen Namen ernsthaft, ernsthaft in Betracht zieht, der muss sich fragen, ob er, im, ob er nicht den falschen Beruf gewählt hat. Wenn ich heute den, äh, nicht Doppelpass, sondern die Sky-Version mit Vontora gesehen habe, und da war dann der Herr, äh, wie heißt er, der Herr äh, Matthäus kam zu Wort. Und der sagt dann, ja, dem sollte man mal eine zweite Chance geben. Und der war in vielen, äh, in ganz, ganz vielen TV-Shows schon, schon Experte. Und ich würde mich freuen, wenn er Trainer wird. Dann ist, dann, sobald Matthäus sich so positiv über einen äußert, dann ist dieser Mann auf jeden Fall von der Liste zu streichen. Und zwar pronto. <lacht> Äh, das ist doch peinlich, das sind doch, das sind doch Namen, die helfen uns doch überhaupt nicht weiter. Diese Lautsprecher, diese, diese ruppigen Typen, diese angeblich so, so, so echten Typen, äh, das ist doch peinlich. Damit, damit gewinnt man auch keine Spiele. Solche Menschen wie Scholl, wie Matthäus, wie Effenberg, die haben ohne Grund keinen Job, weil die, weil die einfach an der Realität vorbeileben. So, den Scholl übrigens, aus
2: würde ich ja. mal Ach, würde
0: ich sagen... Nein, 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 sag es nicht, ich, ich will es nicht hören. Ich will diesen Scheiß nicht hören. Entschuldigung.
1: (lacht) Ah, einen Namen habe ich noch auf der Liste. Wir müssen endlich mal ein bisschen trinken. Einen Namen habe ich noch auf der Liste und über den sprechen wir gleich.
0: Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen Die Adler Mannheim der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern, Kamil Stoch führt vor Zielen Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia sauerlandde
1: Einen Namen hatte ich noch versprochen. Allerdings haben wir über den einen jetzt gar nicht so richtig gesprochen, weil wir uns über Steve Girondolo so ähm, ausgetauscht haben. Thomas Doll, müssten wir vielleicht nochmal als tatsächlich aktuell heißestes Eisen im Feuer. Wir haben jetzt 18.08 Uhr. Wir warten quasi sekündlich drauf, dass offizielle Bestätigungen eintrudeln. Das ist noch das Bierchen von gestern, was auf meiner Zunge liegt. Äh, Thomas Doll, Hamburger Sportverein, hat er sowohl als Spieler natürlich viel Zeit verbracht, als dann auch als Trainer über die U19. Uh, und dann die zweite Mannschaft ist er dann zur ersten Mannschaft gekommen und hat in 111 Spielen 1,65 Punkte im Schnitt gemacht, sagt Transfermarkt.de. Ich glaube, damit wäre der HSV grundsätzlich auch langfristig zufrieden gewesen. Borussia Dortmund, Genschler-Bitschli, Hilal in Saudi-Arabien und jetzt 190 Spiele, schlanke 4, 5, naja, viereinhalb Jahre bei Ferenc, Worasch, Budapest. Tim, das liest sich gar nicht so schlecht.
0: Ich habe Tim gefragt, Andre. Ähm, ich überlege gerade, wie ich jugendfrei auf diese Antwort, auf diese Frage antworten soll. Er ist, hm. einmal, er ist also, einmal,
1: Meister geworden,
0: er ist einmal Meister geworden
1: in Ungarn und dreimal Pokalsieger. Also ich meine, der hat mehr Titel als er. Ja.
0: 96 Ever. Ja. Stimmt das? Ja, das stimmt. Meister, ne? In Ungarn, ne? Einmal Meister in, in, Ungarn, in, Ungarn, in ja.
1: Ungarn, ja Meister, ne? In Ungarn und hm. dreimal Pokalsieger in Ungarn. Also das, mm, verstehe, das, wenn, man das, ja. wenn man das tauscht, ist das ja so viel wie einmal im Zweiter-Runde-Pokal in Hannover, mit Hannover.
0: Ja komm, so. deine Meinung zu Thomas Doll. Ja gut, bei diesen Gesichtspunkten, du? nein, also, also ich kann Thomas Doll als Trainer nicht beurteilen. Äh, wirklich nicht, ganz ehrlich. Ähm, ich finde es auch einer dieser Lautsprecher, ähm, da ist ja noch diese ganz, ganz bekannte PK ähm, in Dortmund, das ist doch alles bla bla bla, bla bla, bla ist das doch. Und ähm,
1: Das war witzig.
0: Ja, ich ähm, ich kann ihn nicht, ich kann ihn wirklich nicht beurteilen, also aber, ich, ich würde gerne. Aber vier ich, Jahre, bei einem, ich Verein, bete,
1: vier Jahre ja. bei einem Verein zu sein, ist ja erstmal ein Zeichen dafür, dass man, äh, entweder hat er dafür bezahlt, dass er da bleiben durfte, davon gehen wir jetzt mal nicht aus, aber so grundsätzlich ist das jetzt nee.
0: die schlechteste Leistung der Welt. Das stimmt, also wenn ich das jetzt mal so richtig positiv verpacken soll, soll ich mal? Mach Gut, dann mach es einfach. Ähm, also im Prinzip steht das ja für kontinuierliche Arbeit. Der wird wahrscheinlich begrenzte Mittel gehabt haben und ist dann mit, dieser begrenzten, mit diesen begrenzten Mitteln sogar äh, ungarischer Meister geworden. Ja. Ähm, das ist ja erstmal was total Positives und offenbar scheint er ja als, als, als Trainer durch und durch ja auch einer Mannschaft mit ähm, eher Geringem Marktwert, sage ich jetzt mal, oder mit, ähm, mit nicht so hohen individuellen Fähigkeiten, die auf dem Globus sonst vorhanden sind, eben Werte vermittelt bekommen haben, die, oder ihnen Werte vermittelt haben, ähm, die sie zu einer Meistermannschaft gemacht haben. Ich kann jetzt nicht genau kontrollieren, auch nicht nachprüfen, ähm, ob das damals eine Superhammer-Truppe gewesen ist, aber ich glaube eher nicht.
2: Tim, die waren 29 mal ungarischer Meister, 23 mal ungarischer Pokalsieger. Das ist doch keine Mannschaft, die der
0: das zum ersten Mal seit 100 Jahren zum Titel geführt hat.
1: Ja, das kommt, das ist richtig, aber... Er hat eine
0: Mannschaft zum Meister. Also
1: er, er hat aber trotz allem, ja. kann er ja nicht so voll gewesen sein, weil sie, sie haben sich ja erst nach vier Jahren voneinander getrennt und das wohl angeblich sogar einvernehmlich, das weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ähm, ja, komm, es ist, also er hat zumindest Erfahrung und ich weiß auch nicht, ob er uns weiterhilft, aber wer soll uns denn bitte noch weiterhelfen in der jetzigen Situation?
0: Ja, ich will jetzt hoffen, dass er uns weiterhilft.
1: Habt ihr noch bessere Ideen? Jeff Saibene wollte ich noch reinschmeißen, aber Herrgott, Jeff Saibene, Arminia ich Bielefeld. Ich habe gerade
0: bei Transfermarkt gesehen, da gibt es so eine
2: Rubrik äh, Arbeitslose Trainer oder Vereinslose Trainer.
1: Meine Lieblingsrubrik. Also ja, da steht Breitenreiter,
2: dann. das ist doch ein cooler Typ, der darf am <lacht> Steingeruch.
1: <lacht> ja, das wäre doch eine also Idee.
2: Jetzt mal im ernst. ernst, also klar, jetzt, Breitenreiter geht nicht, aber jetzt gerade Momentaufnahme, aber eine Tendenz zeichnet sich ab, führt Leipzig 2-0 gegen Düsseldorf. Das heißt, Fortuna Düsseldorf hat an diesem Spieltag nicht gewonnen oder wird nicht gewinnen. Augsburg hat verloren, Stuttgart hat verloren, Nürnberg hat verloren und wir auch. Wir haben die historisch einmalige Chance, vielleicht wichtiger als die Meisterschaft 38, dass wir mit elf Punkten nach 19 Spielen noch wirklich realistisch die Klasse halten können. Ja, das ist ja eine historische Möglichkeit. Das hatte ja nicht mal Hamburg oder Köln im letzten Jahr. So, und der Schuss, der jetzt kommt, der Trainer, der jetzt kommt, der muss sitzen. Und es ist mir ganz egal, ob das ein Schirundelow, Thomas Deuer, Stefan Effenberg, wer auch immer ist. Wenn der schafft, am Ende uns in der Liga zu halten, auch gerne mit dem Umweg äh, hier, wie heißt das, Relegationsspiel. Alles in Ordnung. Aber dieser Schuss muss sitzen. Und wenn die Vereinsführung, die sportliche Leitung von Thomas Doll oder wem auch immer vollkommen überzeugt ist, weil der ein super System hat und in Ungarn unglaublich effektiv das Richtige gemacht hat, soll es mir recht sein. Meine Unterstützung hat der. Aber, und das ist mein einziger Punkt, den ich habe, und deswegen eben der Witz mit Breitenreiter. Weniger als Breitenreiter, dem ich einiges getraut habe und eigentlich auch zutraue, traue ich dem Held was zu, Und eben dem Kind mit seinem sportlichen Sachverstand. Und das ist, glaube ich, im Moment meine größte Bauchschmerzenstelle sozusagen. Ähm, Und ich bin mir nicht sicher, ob äh, Herr Horst Held oder Martin Kind in der Lage sind, diesen Trainer, den ich gerade eben für die historische Chance gerne hätte, ob sie den finden können.
1: Vielleicht sollten wir am Ende noch ein paar Sätze zu André Breitenreiter sagen. Und zu dem... ähm was André gerade aufge- oder gesagt hat, würde ich gerne nochmal aufgreifen. Das war tatsächlich bei mir die Hoffnung, dass wir hier einen haben, mit dem es, mit dem es langfristig gut geht. Ähm, vielleicht mal wieder einfach ja 1400 Tage oder so, so Mirko Slomka-Style einfach mal über ein paar Jahre Konstanz reinbringen. Am Ende waren es dann doch wieder unter zwei Jahre. Tim, was bleibt von André Breitenreiter? Ein Derby-Sieg, Ein Aufstieg? Was nimmst du noch mit?
0: Naja, viele emotionale Erlebnisse auf alle Fälle. Ähm, ich, ich ähm ich muss sagen, das beste Spiel, was ich unter Breitenretter gesehen habe, war das Auswärtsspiel auf Schalke. Da haben wir 1-1 gespielt. Und ähm, da haben wir. Ähm, da war da wurde deutlich, was für ein guter Trainer er doch ist. Ähm, ich möchte da jetzt auch gar nicht so furchtbar ins Detail gehen. Ich habe mich ja mehr oder weniger in der letzten Sendung schon dafür bedankt. Ähm, für einen Derby-Sieg nach über 19 Jahren. Für gute Arbeit. Und es ist auch nicht so, dass er als Trainer äh, entlassen worden ist, weil er keine gute Arbeit leistet. Darum geht es gar nicht. Ich glaube, es geht einfach darum, dass er nicht erfolgreich war. Und es gibt erfolgreiche und es gibt halt eben gute Trainer. Das eine mag das andere nicht ausschließen, aber ich glaube, und da mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken, ich glaube nicht, dass Breitenreiter ähm, ähm, das letzte Mal für vor 96 gearbeitet hat. Cool. Ähm, ich möchte jetzt keine Riesentür aufmachen, zumindest nur einen ganz kleinen Spalt breit. Ich glaube, dass er aus dieser Situation jetzt sehr viel gelernt hat und ähm, ich ähm, kann mir sehr gut vorstellen, dass ihm das sehr, 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 sehr weit gebracht hat. Ähm, Ich hoffe, ich erhoffe mir, ich habe damals auch erhofft, dass es ähm, für ihn ähm, hier nicht allzu schnell zu Ende ist. Jetzt ist es ja doch nach doch für Hannover 96 ungewöhnlich langer Zeit dann halt doch zu Ende gegangen. Ja, ist alles nicht so. Alle, Tra- Trainerentlassungen sind immer scheiße. Trainerentlassungen ist
1: immer wie Trennung von Freundinnen, ist immer nicht gut. Ja. André, was bleibt äh, bei dir, wenn du an André Breitenreiter denkst?
2: Auch nicht viel, der kommt und geht und da bleibt äh, jetzt vielleicht noch so ein paar frische Eindrücke, aber letztendlich in einem halben Jahr oder in anderthalb Jahren habe ich die gleichen Eindrücke wie bei Frontsegg, Thomas Schaf äh, Daniel Stendel oder sonst irgendwas, die waren da und okay, aber ich habe mit ihm emotional, obwohl er Steigerung hat, obwohl er ja für viele noch so aus unserer Generation ja auch mit dieser Pokalsicht und so eine Besonderheit ist, ich finde, er hat seinen Job okay gemacht, er hat seinen Job aber nicht besonders gut oder in dem Fall, Tim, hat er eher recht erfolgreich gemacht. Er hat... Äh, zwei beschissene Halbserien gespielt. Das war die Rückrunde letztes Jahr und das war die Hinrunde dieses Jahr. Ähm, und er hat wahrscheinlich in der Hinrunde letztes Jahr, über die wir ihn ja alle so sehr loben, einfach sehr, sehr viel Glück gehabt und wahrscheinlich voll über den äh, aktuellen Leistungsstand der damaligen Mannschaft hat spielen lassen. Das hat dann halt gut funktioniert. Jetzt spielen sie wahrscheinlich ein bisschen Unterwert und man sieht, was dabei rauskommt. Aber das ist im Fußball alles so eng beieinander. Drei Siege mehr, in dieser Hinrunde, was ja echt möglich gewesen wäre, was jetzt auch nicht so verwunderlich gewesen wäre, da hätten wir 19 Punkte, dann wäre Breitenreiter total sicher in die Rückrunde gegangen, da hätten wir diese Diskussion jetzt alle gar nicht und drei Siege auf 18 Spiele verteilt, ja, das ist eigentlich nicht wirklich viel, ne?
1: Nee, eigentlich nicht. Drei Siege? Allerdings. Wo ist denn der dritte Sieg? Haben wir drei Siege?
2: Nein, drei Siege mehr.
1: Achso, drei Siege Spielen, ja.
2: die du unentschieden spielst oder die du verlierst, einfach durch Glück bummst. Leverkusen zum Beispiel, fängst du mit Leverkusen an, genau. Einfach die letzte Minute durchverteidigen.
0: Ah ja, gut, aber aber du ja darf nicht ich noch was sagen dazu? Ja, bitte. Ähm, zu diesem ganzen Trainer-Diskussionsstand. Ich habe es gestern Nacht auch getwittert. Wir sehr, sehr spät nach Hause gekommen. Ähm, ich äh, muss auch immer noch mal dazu sagen, diese Ausfälle, diese, diese Ausfälle von Verletzungen, ähm, das, ist, das spielt auch schon eine Rolle. Das sollte man, das sollte man zumindest auch mit bedenken. Ja. Ähm, ich glaube, so, wenn man mal uns, wenn man es würde, die Zeit haben wir jetzt nicht, aber ich mache es mal ganz kurz. Bebu, Füllkrug, Meiner, das sind ja drei Spieler, denen traut man ja zu, dass sie zumindest bei Meiner Unterschiedsspieler werden können. Aber Füllkrug und Bebu sind ja Unterschiedsspieler. Und eigentlich gibt es keinen Bundesligisten, der oben mitspielt, auch in Europa vielleicht auch keinen großen Verein, der, der, der den, der den Verlust von vier, drei bis vier solch wichtigen Spielern zeitgleich verkraften kann. Also auch Atletico Madrid nicht. Ähm, ja, wenn da mal Griezmann ausfällt, Costa ausfällt, äh, LeMar ausfällt, zeigt ja, zeitgleich, über einen langen Zeitraum hinweg, da bist du als Trainer dann auch einfach auf, 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 auf weiter Flur einfach allein. Und das spielt schon eine Rolle, ja. Das muss man schon mit beachten. Auch die Videoschiedsrichterentscheidungen dieses Jahr, die haben, da waren auch einige dabei. Das entschuldigt auch keine elf Punkte, keine Frage. Aber das muss schon mit einberechnet werden, damit die Gleichung am Ende ausgeht. Ein, auf, ein, schönes, so. ein
1: schönes relativierendes Schlusswort von dir, Tim. Vielen Dank. Währenddessen Leipzig 3 zu 0 in Düsseldorf führt. Düsseldorf, der Höhenflug dürfte jetzt beendet sein. Trotz allem sind es ja immer noch zehn Punkte, die wir Rückstand haben auf Düsseldorf. 10 Punkte Rückstand auf Düsseldorf. Wir lassen das einfach noch mal so ein bisschen im Raume stehen. Und machen jetzt um 18.19 Uhr den Break, den Break, das Break, Pause machen wir. Und wir melden uns, ich gehe einfach mal davon aus, heute noch mal wieder. Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass ich hier nachher noch mal sitze mit euch und dann über einen Namen spreche, der vielleicht äh, offiziell bekannt gegeben wurde. Tim? Ja. 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 Ja,
2: bin ich auch sicher. Und ich sage... Einen der Namen, die wir hier ein bisschen ausführlicher diskutiert haben, wird es werden. Und was mich jetzt aber mehr interessiert, ob wessen Namen das jetzt ob man glaubt, einer von euch beiden, oh jetzt habe ich die, die Tobi-Rolle geklaut, sorry. Äh, Tobi, gerne, egal. gerne. Ich, äh, glaubt ich suche einer einen von euch beiden, mit dem Namen, den wir diskutiert haben, egal wer es dann davon wird, dass wir nicht nur eine realistisch-rechnerische Chance haben, sondern eine wirklich realistische, perspektivische Chance, in diesem Jahr die Liga zu halten, auch gerne mit dem Umweg Relegation
1: ich fange an, wenn André meinen Job klaut, fange ich an. Ähm, ich glaube, wenn es eine Möglichkeit gibt, die Liga zu halten, dann nur über Relegation und ich glaube, dass die grundsätzlich drin ist. Und da ist der Trainer wichtig, dass der passt und ich kann mir halt vorstellen, dafür ist Fußball an so vielen Stellen immer wieder, äh, hängt es von, von Kleinigkeiten ab, ob du so ein Spiel gewinnst oder nicht, dass du so einen Lauf hast. Guck dir an. Wie gesagt, Düsseldorf können wir gerne nochmal ausgraben eben. Äh, was die die letzten Spiele an Punkte geholt haben, da träumen, die ja, da träumen die ja in 100 Jahren davon, das wird denen ja auch nie wieder passieren. Mehr als wir haben, mehr als wir haben, haben die in vier Spielen geholt, glaube ich. Ne? War, war das? Es waren vier, vier Spiele, vier Siege. Das ist der ja. nackte Wahnsinn. Das wird denen nie wieder passieren in, in diesem Jahr. Da sind wir uns auch alle ganz, ganz einig. Was spricht dagegen, dass es Hannover genauso glücklich nochmal passiert? Und ich glaube, dass sowas grundsätzlich möglich ist mit einem Thomas Doll, das ist auch mit einem Markus Gisdol möglich und wahrscheinlich sogar mit einem Steve noch, wenn ich vorhin so auf ihm rumgehackt habe. Aber natürlich, sowas gibt es. So ein Lauf, dass du so einen Run hast, dass das einfach funktioniert. Das ist das, was ich hoffe. Ich glaube tatsächlich auch, dass am Ende der Saison gar nicht so viele Punkte notwendig sind, um diesen 16. Platz zu kriegen. Und meine Hoffnung ist, dass wir das irgendwie zurechtstokeln Und dann, ja.
2: Nicht Hoffnung, steigen wir direkt ab, ja, nein.
1: Ich glaube, dass wir direkt absteigen, ja, genau. Ich traue es aber tatsächlich allen Trainern zu, die wir hier heute länger diskutiert haben, dass wir es das auch schaffen. Aber ich glaube, dieses Jahr ist einfach ähm, Fußball-Bitch. Tim hat es gerade die ganzen Verletzungen aufgezählt. Ich gehe davon aus, wir gehen direkt runter. Aber traue es den Trainern
0: grundsätzlich zu, die wir heute besprochen haben. Ähm, ich glaube, ähm, wenn die Frage auch an mich gerichtet wurde, ähm, zumindest, ähm, dass diese Frage noch ein bisschen zu früh kommt. Hm. Ich würde da lieber in drei bis vier Spielen nochmal drüber sprechen. Dann haben wir auch das Spiel gegen Nürnberg gespielt, das ist ja das, das sechs punkte spiel überhaupt. Ähm, ja, ich, ich, ich bin der Meinung der Fällenwesten Überzeugung sogar, dass du mit diesem Kader nicht absteigen musst. Und ich glaube auch nicht, dass wir das ist gar kein hoffnungsloser Hoffnungsglaube an, ähm, an die große alte Liebe 96, sondern einfach das ist schon eine Spur Realismus. Ich glaube nicht, dass du damit absteigen musst und ich glaube es auch nicht, dass du es tust. Vermutlich landen wir am Ende so ähm, Platz 16, spielen Relegation und ähm, machen das mal locker weg. Ähm, Oder wir schaffen uns wirklich das, das, was uns keiner zutraut, ähm, dass wir ähm, am, am vorletzten Spieltag oder am, ja, am vorletzten Spieltag uns die Chance auf den direkten Nichtabstiegsplatz sichern und dann in Düsseldorf das klar machen. Oh. Mit dem früher, früher wieder genesenen Niklas Füllkrug, der in der 93 Minuten 2 zu 1 schießt und ich dann nackt oben ohne übers Spielfeld laufe, mir ein Platzverbot einhandel und dann in Düsseldorf niemals, niemals wieder entspannen kann. <lacht> ähm, aber
2: ich werde ich auch vor Ort sein, ich werde es
1: aufnehmen. Ich werde auch vor Ort sein. Ihr habt den Zug ja, schon gebucht. Wie wir, haben auch schon, immer. wir haben schon den Zug nach Düsseldorf gebucht. Nein,
0: noch
1: nicht. Auf Wetz, oh, wirklich? Ja, sicher. Wenn's, oh. Vielleicht wird es die große Abrissparty. Vielleicht wird es aber okay. auch ein Fußballwunder.
2: Aber Tim hat es gerade richtig angesprochen. Die Wochen der Wahrheit. Hannover 96 und deswegen ist auch jetzt der Trainerwechsel richtig, obwohl Tobi aus guten Gründen erklärt hat, warum man das eigentlich nicht nach dem 18. oder 19. Spieltag machen sollte. Aber die Wochen der Wahrheit beginnen im März. Am 3. März Stuttgart auswärts. 10. März Bayer Leverkusen zu Hause, 16. März Augsburg auswärts, 31. März Schalke zu Hause. Aus diesen vier Spielen musst du im Prinzip drei, also in unserer Situation, musst du drei Siege holen, ein Unentschieden oder zumindest drei Siege. Und wenn du das hinbekommst, dann nimmst du genug Schwung mit und genug Punkte, um hinten raus bei den letzten Spielen, da kommen nochmal Mainz, nochmal Freiburg, Hertha, Düsseldorf, wo du immer mal durch ein bisschen Glück mal da ein Pünktchen, da drei Pünktchen nochmal zusammenklausern kannst dass das dann in Düsseldorf wirklich noch eine Option wäre, so wie Tim sie sich gerade wünscht. Aber im März, das ist der entscheidende Monat. Und
0: da hätte der Trainer noch genug Zeit. Es kommt so.
2: Ja, ist okay, würde ich sofort unterschreiben und mitnehmen. Aber deswegen ist der Trainerwechsel jetzt richtig und wichtig, dass er noch die Möglichkeit hat, sich für diesen März vorzubereiten, nur der Genickbrecher kann halt schon am 9. Februar gegen Nürnberg kommen, aber das hoffen wir alle nicht.
1: Basti Red hat es mal gesagt, wenn du sechs Punkte Rückstand auf, den, auf das rettende Ufer, und das ist ja in diesem Fall auch Platz 16, zwei Spieltage vor Schluss hast, dann kann es sein, dass du am Ende nicht absteigst. Und diese Hoffnung bleibt natürlich immer. So, das war's für heute zum Teil 1. Bis gleich. Mal gucken, <lacht> wann Teil 2 kommt. Vielleicht bis später. Tschüss. Hannover liegt. Die
0: 96-Show Hannover 96 pur auf sportpodcast.de Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Ist was dog, Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Ist was dog?